0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Dumescu Möller. Herzlich willkommen zur lang, 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 lang ersehnten 21. Episode des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Dumescu Möller und neben mir ist, wie immer, Nicole Pomdöner. Grüß dich!
1: Wir sind wieder da, hallo!
0: Ja, und wir haben einiges aufzuräumen. Das gilt nicht nur für die Kartons, die noch immer teilweise in unserer Wohnung stehen, sondern vor allem dafür, wofür ihr eingeschaltet habt. Trash-TV.
1: Genau, Entschuldigung nochmal, dass ihr so lange auf unsere neue Folge warten musstet. Wie immer hat man, haben wir den Umzug total unterschätzt. Man denkt ja immer, ach, ein paar Tagen ist das alles gegessen, aber dann sind es plötzlich doch Wochen. Und ja, dementsprechend musstet ihr ein bisschen länger drauf warten. Wir haben auch noch nicht alles geschafft zu gucken, aber wir holen auf.
0: Genau, was haben wir denn eigentlich insgesamt vor der Brust? Wir haben Temptation Island wir haben theoretisch auch Bachelor in Paradise und wir haben einen Trailer zu Are You The One, unserem Heimformat, würde ich es passt mal nennen. Aber wir fangen an mit Temptation, oder?
1: Genau, wir fangen an mit Temptation und zwar erstmal nochmal mit der Folge 4, die letzte Woche rauskam. Ähm, die besprechen wir aber nur ganz kurz, weil wir wollen natürlich länger über die aktuelle Folge sprechen. Folge 4, was ist dir daraus denn jetzt besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ich habe mir dazu wirklich fast gar nichts aufgeschrieben, da besteht bei mir nur, Alkohol verändert Henriks Charakter, sagt Paulina und irgendwie stimmt das.
1: Ja, wobei ich das auch nicht nur auf Henrik beziehen würde. Also ich glaube, das stimmt bei sehr, sehr vielen Menschen. Und allein jetzt in der Temptation Island Staffel passt es auch genauso gut zu Jakob. Es äh, passt zu Giuliano, wobei es vielleicht einfach nur die schlechten Seiten noch mehr in den Vordergrund rückt. Vielleicht. Gibt. Und ja, also ich glaube, das ist jetzt ähm, schon fast etwas Allgemeingültiges. Aber natürlich trifft es auf Henrik auch noch ganz besonders zu. Also da kann man auch ganz gut verstehen, warum das halt so ein problematisches Thema bei den beiden ist.
0: Das wäre Punkt eins, was mir aufgefallen ist. Punkt zwei, der mir aufgefallen ist, war Udos Kommentar. Wo guckt er ihr zu? Beim Duschen? Und da muss ich sagen, ja, wenn du das einfach nur siehst, es ging da um die Szene, die ihm am Lagerfeuer vorgespielt wurde, wo ihm gezeigt wurde, dass Amy Dominik zum Duschen mitgenommen hat, damit er ihr zugucken kann. Ich glaube, das war der Deal und es hätte ich als ihr Freund auch nicht verstanden. Nee,
1: also man merkt, Udo, der hat sich schon für vieles gewappnet, aber nicht für das, und der ist fast durch mit der Sache. ne? Also am Ende der Folge hat man dann noch gesehen, wie Emmy mit Diogo unter die Decke gestiegen ist. Da ist ja noch einiges passiert. Sie hat sich den Hintern massieren lassen mit sehr viel Öl von mehreren Männern. Da kann man auch ganz gut verstehen, dass der Udo da ja ein bisschen desillusioniert ist. Das hat er zwar alles noch gar nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, wenn das kommt, dann ist die Sache für ihn gegessen.
0: Definitiv, weil... Was auch immer mit Yogo unter der Bettdecke vorgefallen ist, das können wir nicht wissen, wir können es erahnen als äh, erfahrene Trash-TV-SchauerInnen, aber sicher ist, dass Udo ja bemerkt hat, dass sobald sich was unter der Bettdecke bewegt, ist seine Grenze erreicht und es hat sich was unter der Bettdecke bewegt, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Es hat sich was unter der Bettdecke bewegt, genau, das kann man, denke ich, so sagen. Und ich glaube, auch darauf wird unsere sehr kompetente Moderatorin Lola hinweisen. Denn auch in Folge 4 bei dem Lagerfeuer hat, finde ich, es sich sehr stark gezeigt, wie gut sie das macht. Sie gießt an den richtigen Stellen Öl ins Feuer, sie stellt die richtigen Fragen, sie framet die einzelnen Beiträge richtig. Ich bin wirklich schwerst beeindruckt von ihr.
0: Ja, sie hat sich wirklich gesteigert, also auch in der ersten... Staffel oder in ihrer ersten Staffel haben wir halt oder habe ich für meinen Teil halt gesehen, ja, das war gut, aber es waren noch Schwächen. Gerade beim Wiedersehen habe ich da Schwächen gesehen, wo sie dann teilweise einfach nicht nachgefragt hat.
1: Und jetzt stichelt sie richtig gut, aber halt auch nicht so, dass es irgendwie fies rüberkommt, sondern einfach es ist es genau das richtige Maß. Sie lässt niemanden mit irgendwas durchkommen.
0: Sie leitet die Leute halt dahin, wo die Produktion sie haben will und sie macht das wirklich, wirklich gut.
1: Und dazu kommt noch, dass sie sich jetzt auch nicht beeindrucken lässt von diesem Macho-Gehabe, das zum Beispiel Giuliano da an den Tag gelegt hat, von wegen,
0: ich äh, will jetzt
1: hier weggehen und ich lass doch nichts erzählen. Also sie, sie hat da wirklich die Hosen an.
0: Sie hat da wirklich sowas von die Hosen an. Das äh, hat mir gefallen.
1: Und die Hosen wird sie ja auch weiterhin anhaben müssen, denn wir kommen zu Folge 5, würde ich sagen. Oder hast du noch was für Folge nein, 4? Nein, nein,
0: in Folge 4 bin ich durch.
1: Dann kommen wir jetzt zu Folge 5 und da ist wirklich wieder einiges passiert.
0: Ja, ähm, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Du bist die Struktur hier. Erklären wir mal, womit fangen wir an?
1: Genau, also du hast schon angesprochen, oder beziehungsweise die Folge 4 hat damit geendet, womit Folge 5 angefangen hat, und zwar Emmy und Yogo im Bett. Die Bettdecke hat sich bewegt, und das nicht nur abends, sondern auch nochmal morgens. Ich glaube, da muss man jetzt nicht dabei gewesen sein, um sagen zu können, dass da durchaus mehr ging als äh, so... ...der Udo ertragen würde. Du meinst,
0: dass da der ein oder andere Intimbereich unter Umständen von der ein oder anderen anderen Person berührt worden sein Eventuell könnte?
1: Eventuell ist das passiert hier. Ja. ja. Genau. Was haben wir noch gesehen? Es gab Dates. Es gab gleich drei Dates. Und zwar gab es das Date zwischen Giuliano und Sarah aus Wuppertal und die sind schnorcheln gegangen.
0: Genau. Das war eigentlich ein sehr schönes Date. Sie sind halt in die blaue Lagune gefahren und haben da ein bisschen geschnorchelt.
1: Und wenn ihr Bachelor in Paradise guckt, da haben wir auch bei einer unserer letzten Folgen drüber gesprochen, es gab mal dieses schreckliche Schnorcheldate zwischen David und ähm, Denise, war meine ich, wo die auch schnorcheln war, aber das Wasser war so dunkel, dass sie keinen einzigen Fisch gesehen haben. Da hatten Giuliano und Sarah diesmal schon durchaus mehr Glück.
0: Definitiv. Und ähm, nach dem Schnorcheln waren sie noch weiter auf dem Boot und hatten ein paar Weintrauben gereicht bekommen.
1: Genau, sie hatten ein paar Weintrauben gegessen und Giuliano hat Sarah auch ein, ich glaube, es war ein Kompliment gemacht. Er hat ihr gesagt, dass sie kein 850-Grad-Gesicht hat.
0: Ja, also er hat wirklich sehr viele merkwürdige Sache, Sachen gesagt, auch vorm Schnorcheln. Hat er nochmal darauf hingewiesen, dass er sie ja nicht ausziehen könne, weil er sonst zu Hause drei Köpfe kürzer gemacht wird. Und das
1: ist halt so ein Spruch, den, den wird man so von so alten Männern erwarten, Genau, ich habe mir
0: auch aufgeschrieben, Giuliano ist ein 23 nein, Giuliano ist ein 70-Jähriger im Körper eines 23-Jährigen, ungefähr 23 wird er ja sein, weil er hat wirklich so alte Männersachen, sagt er, nennt bestimmt auch, ich weiß gar nicht mehr, welchen Buch ich das gelesen habe, aber er nennt seine... Ehefrau, die Regierung und die Fernbedienung nennt er Macht. Ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Buch das gewesen ist, aber es passt so unfassbar gut auf ihn. Er ist so ein richtig alter Mann im Körper eines jungen Mannes und das war auch einer meiner Cringe-Momente tatsächlich dann.
1: Ich glaube, es war Fallada.
0: Nee, nee, der Fallada gibt es keine Fernbedienung. Okay. <lacht> da ist ein bisschen zu früh gestorben. <lacht>
1: Wie dem auch sei, Ich gebe dir da vollkommen recht. Also er sagt wirklich immer sehr merkwürdige Sachen. Auch, dass er Sarah gesagt hat, dass wenn sie ihn anfasst, fühlt es sich so an, wie wenn seine Freundin ihn anfasst. Ey, Giuliano, er tut ja auch so, als wäre er der Medienexperte schlechthin, der da irgendwie Jakob erklären müsste, wie das so läuft im Fernsehen. Und dann sagt er solche Sachen, wo halt klar ist, dass das wird im Lagerfeuer gezeigt. Ja,
0: das ist halt Lagerfeueralarm ohne Ende. Also wir hatten bei uns hatte mehrfach geschält. Ich habe mir jetzt nicht alles notiert, aber da war wirklich viel Lagerfeueralarm.
1: Aber würdest du sagen, dass ich ein 850 Grad Gesicht habe? Ich weiß
0: nicht, was das ist. Heißt <lacht> es, dass es mehrfach im Kreis geht? Heißt es, dass es besonders rund ist? Ich weiß es nicht.
1: Ja, es bleibt ein Rätsel. Wobei ich vermuten würde, er meint, sie hat kein 0815-Gesicht. Aber ah. das ist Interpretationssache.
0: Ja, aber jetzt verstehe ich es erstmal. Wenn er das sagen wollte, dann... Ah, okay.
1: Allerdings muss man sagen, dass auch Giuliano jetzt kein... 850-Grad-Gesicht mehr hat. Oder vielleicht hat er gerade jetzt eins, denn er hat einen neuen Haarschnitt verpasst bekommen von Jakob.
0: Oh ja, und das war vor dem Date, das war einer meiner Top-Momente. Du graste ja die guten Momente ja schon alle ab. Da wollte er nämlich einen Haarschnitt und Jakob hat sich seine zwei Rasierapparate, einmal den Trimmer und einmal den Glatzenscherer, geschnappt und hat einfach eben so einen richtig schönen Topfschnitt verpasst.
1: Ich würde sagen, es war noch nicht mal ein Topfschnitt, es war ein Pfannenschnitt, denn es war bis so weit nach oben rasiert, ein Topf wäre da schon zu tief gewesen.
0: Ja, ich meine, so eine ähnliche Frisur hatte Giuliano tatsächlich ja vorher auch und so schlimm wird es nicht gewesen sein, es sah auf den ersten Blick aber halt wirklich einfach aus, als wäre eine Seite alles weg und oben drauf war dann halt noch ein bisschen was übrig, das war dann natürlich auch nicht abgestuft, weil Jakob kein Friseur ist und ja, es sah halt schon witzig aus.
1: Es, es sah schon tatsächlich nicht so vorteilhaft aus. Es hat Giuliano auch in seiner Eitelkeit verletzt und da muss man, denke ich, auch sagen, äh, da kann man ihn sehr gut verstehen. Da kann man
0: ihn gut verstehen. Also wer läuft schon gern mit einem schlechten Haarschnitt rum?
1: <lacht> Dann gab es auch noch das Äquivalent-Date sozusagen zwischen Sandra und Miguel.
0: Das war irgendwie ganz sweet, weswegen die beiden auch äh, mein Dream-Couple diese Folge waren. Oh
1: mein Gott, meins auch. Oh, das ist ja auch wirklich... <lacht> Wir haben uns nicht abgesprochen.
0: Nein, wirklich nicht. Und die haben gut harmoniert. Die waren in einem Schmuckladen und durften sich dann Armbänder bestanzen.
1: Es sah etwas unbeholfen aus. Die Ergebnisse waren aber eigentlich ganz okay, oder?
0: Genau. Was hatte Sandra nochmal reingraviert? Temptation Island, ne?
1: Temptation und so ein Herz hatte sie.
0: Ah, Temptation, ja genau. Und ähm, Miguel wollte Good Times machen hat sich dann aber irgendwie verschrieben und hat dann Good Titties drauf geschrieben, was Sandra ihm vorgeschlagen hat. Und irgendwie haben die beiden auf Humortechnisch eine gute Basis. Also die haben überall eine gute Basis irgendwie.
1: Finde ich auch. Ich finde die Weiben sehr gut und ähm, Sandra vertraut sich ihm ja auch dann an. Ne? Also sie hat ihm auch erzählt, dass Giuliano da den äh, kleinen Fingerschuh gebrochen hat, dass er sich den Samenleiter abbinden hat lassen und ihr davon nichts erzählt hat. Und das hat sie ja vor den anderen allen nicht erzählt. Ne? Also ich meine, klar, die Kamera ist dabei und so, aber äh, da, davon lassen wir uns jetzt hier mal nicht irritieren.
0: Was ich mir da übrigens gedacht habe ist, möglicherweise, also so wie ich Giuliano einschätze, wenn die Produktion Giuliano genauso einschätzt, werden sie Giuliano die Szene zeigen, wie Sandra Miguel erzählt, dass Giuliano anderen erzählt hat, dass er sich den Samenleiter hat abbinden lassen und wird sich dann darüber aufregen, dass er so private Sachen, wie dass er sich den Samenleiter hat abbinden lassen, anderen Leuten erzählt.
1: Okay, das wäre schon so ein bisschen Inception-mäßig, aber ähm, ja, ich, ich könnte es mir bei ihm ganz gut vorstellen, dass er sich dann darüber aufregt. Ja, aber man merkt auf jeden Fall, dass Sandra und Miguel wirklich eine ganz gute Basis haben, man weiß jetzt natürlich auch bei ihm nicht so ne ist das jetzt wirklich hier alles Taktik weil äh, wie wir ja beim letzten Mal auch herausgestellt haben er hat das Spiel verstanden mhm. er hat es studiert und ja er liefert ab würde ich sagen
0: ja und er wirkt dabei halt wirklich auch abgeklärt das muss man halt auch sagen also ähm, was
1: er aber natürlich trotzdem nicht ausschließt dass er Interesse an ihr hat ne
0: nö ich glaube es wäre ja auch Quatsch zu sagen wenn man Single ist dass man und man grundsätzlich erstmal Vibe kein Interesse an Sandra hätte, weil sie ja grundsätzlich erstmal eine hübsche Frau ist.
1: Ja, genau. Also, ja, mal, mal gucken, was da noch passieren wird. Ich denke, sie werden sich noch näher kommen, in welcher Form, auf welcher Art. Das bleibt noch abzuwarten.
0: Genau. Wo gehen wir jetzt hin?
1: Wir gehen zum dritten Date und das fand statt zwischen Jakob und Mila Jane.
0: Genau, Mila Jane, wir erinnern uns, sie ist von Beruf Cam Girl. Und Henrik hatte sie am Anfang als seine Partnerin ausgewählt und jetzt ist sie bei Jakob gelandet.
1: Genau, und sie ist auch diejenige, die bei Jakob in der, ich glaube, ersten Nacht den Lapdance hingelegt hat, der Kate so entzürnt hat.
0: Ah ja, genau, stimmt. Und die beiden waren jetzt in einer Schnapsbrennerei.
1: Genau, wie Jakob richtig erkannt hat, ging es dort trotz Weintrauben nicht um griechischen Wein, sondern um griechischen Schnaps und der schien ganz schön reingehauen zu haben.
0: Ja, denn ich weiß gar nicht mehr genau, was jetzt während des Dates so alles passiert ist, aber als sie vom Date kam, war Jakob richtig rotzevoll, weil sie ein paar Flaschen Probe mit nach Hause nehmen durften, in die Villa nehmen durften und eine Flasche, glaube ich, schon komplett leer war, nachdem Jakob in der Villa abgeliefert wurde, er dürfte sich auf der Autofahrt reingezimmert haben
1: ich glaube, beim Date ist jetzt gar nicht so wildes passiert, abgesehen davon, dass er Mila Jane von seinen früheren wilden Zeiten erzählt hat, die er eben vor Katie Time hatte. Und da wären wir auch schon bei dem Punkt, den wir vorhin kurz angesprochen haben. Alkohol verändert den Charakter und das scheint auch bei Jakob der Fall zu sein. Zumindest wirft Alkohol, Alkohol ihn wieder zurück. In sein altes, wildes Ich, denn plötzlich war er ein alter, lüsterner Mann.
0: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ein altes, lüsternes Wurstbrot, weil er ja gar nicht davon abkonnte. Seine Auserwählte, die Layla, immer als... Geile Schnitte, glaube ich, tatsächlich zu bezeichnen. Edle Schnitte. Edle Schnitte, pardon. Ja, also und er hat es auf so eine wirklich eklige Art und Weise gemacht, dass er mich an ein Wurstbrot erinnert hat.
1: Ja, und er hat dann auch äh, Henrik und Udo vorgeschlagen, dass sie eben nach Temptation Island mal zusammen feiern gehen sollen. Nur sie Männer, die liefern dann ihre Frauen Banane ab, die machen dann einen schönen Mädelsabend.
0: Pyjama Party. Pyjama
1: Party mit ein paar Horrorfilmen, während die Jungs so richtig schön einen drauf machen. Und obwohl das ja jetzt an sich auch nichts Verwerfliches ist, ich meine, sollen die ruhig danach feiern gehen? Ja, das halt auf diese eklige Art gesagt, wo man sich genau vorstellt, boah, da wird die Zunge aber raushängen wie sonst was.
0: Mmh, ja, definitiv. Und ich denke mal, das wird halt auch äh, Lagerfeueralarm gegeben haben bei der ja. Redaktion.
1: Definitiv, davon bin ich überzeugt. Was wahrscheinlich in, es nicht zum Lagerfeuer schafft, aber für mich auch ein kleiner Top-Moment war, war Kate, wie sie einfach einen... Fick auf alles gegeben hat. Dürfen wir eigentlich Fick sagen? Ja, Podcast? ja, ich
0: habe angegeben bei äh, Apple Podcasts, dass wir explizite Sprache verwenden.
1: Okay. Kate, die wirklich einen Fick auf alles gibt und im Bett liegt, wo sie ja genau weiß, dass sie gefilmt wird, mit einer Gesichtsmaske, aber nur irgendwie in der Mitte ihres Gesichts. So halb irgendwie und Handschuhen und dort liegt sie dann wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine Puppe irgendwie.
0: Ja, das sah merkwürdig aus. Die Handschuhe, ich vermute jetzt einfach mal, das sind so Neurodermitis-Handschuhe oder halt so eine Handschuhmaske für besonders trockene Hände. Wenn man sich im Winter viel die Hände wäscht, kann der Dermatologe einem sowas schon mal empfehlen oder die Dermatologin. Ich glaube, sowas war das. Es sah natürlich furchtbar lächerlich aus, das Gesamtkonstrukt, dazu noch diese grüne Hose, wirklich wie eine Art Clown, aber schön. Ja, finde ich auch. Sie hat dort zu sich gefunden in dieser Nacht auch, denn am nächsten Morgen ist sie erwacht und hat äh, darüber nachgedacht, dass es ja völlig lächerlich ist. Diogo jetzt wie Dreck zu behandeln, weil er ihr nie etwas getan hat, nur weil ihr Freund darauf hätte eifersüchtig sein können.
1: Genau, das war ein weiterer Top-Moment von mir. Kate zieht Jakob jetzt in die Verantwortung und sagt, Alter, komm auf dein Leben klar, komm auf deine Eifersucht klar, ich mache jetzt hier mein Ding, ich beweise dir, dass zwischen Diogo und mir nichts mehr läuft, aber ich werde trotzdem eine richtig gute Zeit haben. Und äh, sie hat jetzt auch ihrem körperlichen und psychischen Verfall den Kampf angesagt.
0: Das fand ich auch wirklich schön, <lacht> wie sie bei sich einen körperlichen Verfall diagnostiziert hat, weil ich jetzt keinen Unterschied gesehen habe, vielleicht meinte sie ihren Sonnenstich, von dem Sandra ja einmal erzählt hatte, weswegen sie nicht auf ein Date konnte, jetzt trägt sie vielleicht etwas mehr Hut, aber dass der psychische Verfall, äh, Verfall gestoppt ist, finde ich auf jeden Fall ganz hervorragend.
1: Das finde ich auch. Bei wem es zum Glück auch keinen psychischen Verfall gibt, sind weiterhin Sandra und Paulina, die während dieser besagten Nacht, in der Kate äh, mit Maske im Bett lag, T nee, wie haben sie es genannt, Temptation Twister gespielt haben, Ich hab, hast du die Regeln verstanden?
0: Naja, es war jetzt kein klassisches Twister mit den äh, vier verschiedenen Farben, aber es war halt immerhin ein Feld mit zwei verschiedenen Farben und man musste Füße und Hände auf diese verschiedenen Farben legen, nehme ich mal an.
1: Man hat aber kein einziges Mal gesehen, wie denen angezeigt wurde, worauf sie ihre Hände oder Beine tun sollen und man hatte die ganze Zeit das Gefühl, es geht nur darum den Arsch oder den Intimbereich möglichst nah an das Gesicht einer anderen Person zu bringen.
0: Ja, vielleicht ist das ja die Regel bei Temptation da? Wir kennen die ja nicht.
1: Würde zumindest zu dem nachfolgenden Spiel passen, perverse Pantomime.
0: Genau. Ich habe mich da immer gefragt, ob das tatsächlich Spiele sind, die die sich selbst ausdenken oder ob die Redaktion das reinbringt.
1: Ja, würde beides ganz gut passen. Oder vielleicht auch die Verführer selbst.
0: Die Verführer selbst, die haben ja auch immer einen ganzen Tag Zeit oder einen ganzen Abend, wo die Kameras nicht dabei sind, weil in deren Schlafzimmern ist ja die Kamera nicht. Vielleicht, ähm, ja.
1: Was würdest du lieber spielen, Temptation Twister oder ähm, perverse Pantomime, so bei einer Hausparty?
0: Ich glaube, ich weiß es nicht, ich mag Pantomime ja schon, aber perverse Pantomime ist mir persönlich ein bisschen zu plump, dann lieber Temptation Twister.
1: Naja, kommt ja darauf an, wie du spielst, ne? Du, du kannst es ja auch interessant machen.
0: Dann haben die das nicht gut gemacht.
1: <lacht> ja, es gab auf jeden Fall sehr, sehr viel Körperkontakt, alle waren sehr touchy und darüber hinaus waren Paulina und Dominik auch tagsüber sehr touchy. Also äh, es gab leichte Poolklammermomente. sie haben Händchen gehalten, sie sind... Die ganze Zeit beieinander und sogar als Paulina dann abends im Bett lag, kam Dominik in ihr dunkles Zimmer, hat sich ins Bett gelegt, um ihr irgendwie Gute Nacht zu sagen. Das, äh, da gehen bei mir sämtliche Alarmglocken an.
0: Bei mir auch. Also an diesem Abend hat, haben wir ja noch gesehen, dass Paulina ihn da ja auch noch weggeschickt hat. Jetzt, Ich würde jetzt sagen, nicht sofort, wobei das äh, bei diesen vielen Schnitten, die wir da gesehen haben, jetzt nicht unbedingt einzuschätzen ist, ob das jetzt eine Minute oder 15 waren, aber... Es erschien, als hätte sie jetzt nicht sofort gesagt, nein, Dominik, ich habe mir mit dem Henrik ausgemacht, dass keiner bei uns im Bett schläft und ich möchte das jetzt nicht verschnitzeln. Sie hat es wahrscheinlich irgendwann gesagt, aber eben nicht allzu schnell. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, sie hat ihn herausgeschickt. Und sie hat dann im Interview eigentlich sehr gut skizziert, was das Problem so ein bisschen an Temptation ist. Man weiß, man produziert Bilder, aber man möchte sich ja auch ablenken. Aber dann denkt man wieder und dann braucht man wieder eine Schulter, um sich anzulehnen. Und die Schulter ist ja aber eigentlich da, um einen rumzukriegen und so. Also da hat sie, finde ich, die ganze Problematik, die dahinter steckt, schon ganz gut skizziert und scheint ja aber trotzdem dem nicht widerstehen zu können.
1: Ja, also ich finde, ich, ich bin da so ein bisschen... Ich bin ja eigentlich ein sehr großer Paulina-Fan, genauso wie ich ein großer Henrik-Fan bin, trotz äh, mancher Verschlüsselung. Ich finde aber, also irgendwie ist da so ein bisschen der Wurm drin gerade für mich. Denn sie ist ja an sich total reflektiert. Also sowohl was andere betrifft, passt sie ja immer ganz gut zusammen, wenn sich da irgendwas Problematisches anbahnt. Als auch was jetzt so die Sendung an sich betrifft. Aber man sieht sie halt gar nicht, wie sie selbst die die Situation mit Dominik reflektiert beziehungsweise nicht wie sie da halt noch Henrik irgendwie mit einbringt ne und ich ja also irgendwie fehlt mir da gerade so ihre Reflexion dazu ich ich kaufe ihr das irgendwie nicht so ganz ab
0: mhm. was ja wieder uns zur anfänglichen These bringt dass Paulina ja früher irgendwann mal gesagt hat zu Temptation geht man nur wenn die Beziehung eh durch ist
1: ja, also auf der anderen Seite sieht man dann ja immer die ganze Zeit, wie Henrik leidet, dem, also dem siehst du das ja wirklich an, wie schlecht es ihm geht, der liegt ja den ganzen Tag, starr an die Wand, der weint, der re wenn man ihm irgendwas sagen hört, dann nur, dass Paulina die Frau seines Lebens ist, dass er sie heiraten möchte, dass er da als verlobter Mann rausgeht und dann gibt es halt noch den betrunkenen Henrik, der anders ist.
0: Der anders ist. Aber ja.
1: Paulina, die hatte eben dann nochmal das vierte Date in dieser Folge mit Dominik eben. Sie waren Ziegenmelken. Eines der
0: schlimmsten Dates. Wir haben das ja schon bei, ich glaube es waren Eugen und Finja bei Are You The One gesehen. Alter, was ist Ziegenmelken für ein Date?
1: Hätte ich jetzt auch nicht vorgeschlagen.
0: Also ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es verteidigt. Eine Eselreiten habe ich verteidigt, ne?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das mit den Ziegenmelken, das machen sie nur, damit da die Teilnehmenden irgendwie mal so einen Kommentar über haarige Zipfel, die man drückt und Sie Aber machen. das haben sie ja
0: diesmal nicht mal gemacht. Doch haben
1: sie. Paulina ah. hat da irgendwas von gesagt. Ah, Sehr gut, sehr gut. Ja. Das ist gut. Sonst wäre es wirklich verloren gewesen. Ja,
0: wirklich völlig verloren. Aber dann hatten sie ein schönes Buffet, auf dem es Oliven, den wahrscheinlich nicht selbst gemachten Käse gab. Es gab, glaube ich, noch ein paar kleine Aufstriche, ein bisschen Brot. Insgesamt sehr lecker.
1: Und natürlich auch Wein, ne?
0: Genau, Vino aus Saftgläsern. Die Gläser fand ich sehr, sehr unaufgeregt dafür, dass es Vino war.
1: B bist du enttäuscht? Nö, geht. Okay, sehr gut. Paulina und Dominik waren auf jeden Fall auch nicht enttäuscht voneinander, denn es hat, also es war es war halt schon ein, ein richtiges romantisches Date, ne? Paulina hat gesagt, Dominik ist ein guter Fang. Dominik hat gesagt, er geht jetzt auf Attacke, er mag sie wirklich sehr.
0: Genau, das fand ich spannend, als Dominik dann halt gesagt hat, du nimm dich in Acht, ja, Anführungszeichen. Ich gehe jetzt auf Attacke, weil ich bin richtig im Game. Und da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ist Dominik wirklich im Game? Ich dachte es ja auch die ganze Zeit, die ganzen vier Folgen oder viereinhalb Folgen, war ich der festen Überzeugung, der ist wirklich mit nicht nur mit dem Kopf in seinem Job, sondern auch mit dem Herz dabei, weil er sich irgendwie Paulina verguckt hat. Aber vielleicht bin ich auch schon zu lange aus dem Dating raus, aber dass er das da so krass gesagt hat, da muss er sich entweder richtig sicher gewesen sein, dass Paulina sich trotzdem nicht von ihm distanziert, oder aber es muss irgendeine Masche gewesen sein. Also weil.
1: Ne, da glaube ich nicht, dass es eine Masche war. Ich glaube, es war halt wirklich, dass er sich so sicher war, beziehungsweise dass er eben genau das herausfinden wollte, dass er sich da eben rangetastet hat. Wie, wie reagiert sie denn darauf, wenn ich ihr jetzt wirklich klipp und klar sage, du, ich bin interessiert, ich gehe jetzt hier voll auf Attacke, wie man so schön sagt. Mhm. Und sie hat es dann ja auch bestätigt, ne? Also sie hat ja nicht irgendwie gesagt, ja, Alter, das stimmt nicht mit dir, ich bin vergeben, sondern sie hat halt gesagt, hihihi oh Mann.
0: Ja, ja, da war halt wirklich, also da war nichts von Distanzierung halt zu spüren. Also wenn ich mir halt vorstelle, dass jetzt irgendeine Frau zu mir käme, die dann sagt, du, ich weiß, du bist vergeben, aber ich will dich jetzt, dann sage ich auch, okay, dann sollten wir uns vielleicht nicht mehr unterhalten. Ja. Such dir jemand anderen so. Und das war jetzt bei ihr nicht der Fall.
1: Nee, oh Mann, klang ja wirklich so wie, oh Mann, mach es mir doch nicht noch schwerer. Ja, genau. Und er hat, hat auch gesagt, er hat ein Kribbeln im Bauch und, Sie hat das natürlich jetzt nicht so explizit geäußert, aber schwang eben bei jeder ihrer Aussage mit. Also war ja auch so, ja hier, wir verstehen uns wortlos. Und dann hieß es auch schon, also es hat er gesagt, sie würden in einer Beziehung weiben und bla 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 und so. Und so redet man halt nicht, wenn man schon noch eigentlich die Absicht hat, dem Partner treu zu sein, oder?
0: Ja, definitiv. Also, der O-Ton, also, das hat ähm, Paulina ja nicht nur zu Dominik gesagt, sondern auch in der Interviewsituation mit äh, dem Redakteur oder der Redakteurin. Und das klang, also, diese einzelnen o situation klang halt total wie in einer Dating-Show, nicht wie in einer Treue-Testshow, die Temptation Island ja ist.
1: Ja, und das ist halt so das, was mich echt stutzig macht, weil am Anfang der Folge, da hat man auch noch gesehen, wie Paulina einfach morgens schon aufsteht und weint, weil sie Henrik so vermisst und weil sie das alles nicht erträgt. Und dann irgendwie in halben Tag oder von mir aus einen Tag später kriegen wir dann diese Bilder ohne dass dann Paulina auch nur irgendwie ein Wort über Henrik verliert und irgendwie sagt, oh, ich bin hin und her gerissen oder, ne, also entweder will sie da noch nicht das in Verbindung setzen, will das noch nicht aussprechen, um es irgendwie nicht wahrhaben zu wollen oder ich weiß es nicht. Aber irgendwie finde ich das alles noch nicht so ganz greifbar und ich kann sie da einfach gerade null einschätzen.
0: Mhm. Na, wie gesagt, vielleicht fühlt sie sich da ja auch tatsächlich hingezogen zu Dominik ähm, und da fällt mir etwas ein aus unserer 20. Folge, denn da habe ich erwähnt, dass ich es ja eigentlich ganz spannend fände, wenn da mal was auf der Gefühlsebene geht, weil ich habe dann behauptet, dass es das ja im deutschen Temptation noch nie gab und wir hatten dann eine Nachricht von einer lieben Hörerin bekommen, dass das überhaupt nicht stimmt. Wir hatten letztes Jahr Mike und Gina und da bin ich voll dabei. Mike und Gina, das war auch eine Love Story, die sich zwar nach Temptation Island verloren hat, aber wir hatten also im deutschen Temptation Island schon mal eine Love Story und äh, die wollte ich nicht unterschlagen. Was mich äh, auf den nächsten Gedanken bringt, der lautet, wenn ihr Kritik, Anregungen habt oder sagt, dass wir irgendwas völlig falsch dargestellt haben, dann könnt ihr uns natürlich nämlich immer schreiben. Wir sind auf Instagram als trash kultur unterwegs und freuen uns, wenn ihr uns was zu sagen habt.
1: Genau, und wie ihr hört, gehen wir darauf auch ein. Wir wissen, wir sind nicht perfekt, wir machen Fehler und wollen die natürlich auch sehr gerne korrigieren, wenn wir sie machen. Richtig. Noch einmal zurück zu Folge 5, um da vielleicht nochmal den Abschluss zu finden. Das Letzte, was wir gesehen haben, war das berühmte Temptation. Oh ja. Und zwar hat Jakob dann doch nochmal Bilder bekommen, und zwar von Kate und Yogo.
0: Ja, und von Paulina, die gesagt hat, Kate und Diogo, da ist was im Busch. Also so hat sie es nicht gesagt, sondern das ist eine lange Geschichte oder irgendwie so. Und vor allem kam Diogo in dieser Videobotschaft, die sie gesehen haben, zu Wort und hat halt gesagt, ich hatte mal was mit der Kate und zwar als äh, Jakob und sie sich kennengelernt haben und das waren doch nur Freunde und ich dachte nie, dass aus denen was wird. Und das ist natürlich immer ganz undankbar, sowas zu hören. Also das ist auch irgendwie ein bisschen Kacke von Diogo, zu sozusagen natürlich wird man ihnen dafür bezahlt ha also man bezahlt ihn sowieso dafür, dass er dort als Verführer ist. Und in seiner Aufgabe als Verführer ist es seine Aufgabe, muss man so klar sagen, Misstrauen zu säen. Und das macht er damit halt. Das ist natürlich trotzdem irgendwie Kacke.
1: Es ist halt echt nochmal so Next Level, weil es dann auch wirklich Themen berührt, die ja vor deren Beziehung oder zu Beginn deren Beziehung passiert sind. Und Yogo dann halt eben ein involvierter Dritter ist. Und alles andere, was halt die anderen VerführerInnen sagen können, kann sich immer nur darauf beziehen, was sie jetzt eben im Haus von den jeweiligen Personen gehört haben und ich glaube, das ist halt echt nochmal eine Stufe verletzender, wenn du dann halt so, so was aus der Vergangenheit dann von der involvierten Person hörst.
0: Ja, zumal Diogo ja, äh, Jakob ja auch eine andere Strategie gefahren hat. In Folge 4 haben wir gesehen, dass er so tut, als würde er Diogo nicht kennen und das tut er ja möglicherweise ja auch, um halt quasi die Vorgeschichte zu schützen, um das, was davor war, nicht mit ins Haus zu nehmen, nicht mit ins Fernsehen zu nehmen und jetzt sieht er, dass in der anderen Villa das alles brühwarm erzählt wird.
1: Ja, und dass seine Strategie nicht aufgeht. Ja. Genau, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Vor allem jetzt, wo Kate ja eben verkündet hat, dass sie jetzt nicht Yogo ignorieren wird wegen Jakob. Da könnte auch echt noch mal ordentlich Öl ins Feuer gegossen werden. Außerdem gab es natürlich dann noch die Preview. Und wir haben gesehen, dass es wirklich heiß hergehen wird beim nächsten Lagerfeuer. Denn Henrik bekommt endlich Bilder von Paulina zu sehen. Und zwar genau die, wie Dominik und Paulina in einem Bett schlafen.
0: Genau, ich glaube sogar, dass wir zu sehen bekommen, wie sie dann sogar eine ganze Nacht in einem Bett schlafen und dass dabei auch ein bisschen kuschelig wird und ich bin sehr gespannt, wie wir das aufnehmen, es würde ja schon auch unser Herz brechen, aber erst recht, wie Henrik das aufnehmen wird, der in der nächsten Folge ja offenbar auch verkünden wird, Paulina einen Antrag zu machen.
1: Ich glaube, die Produktion, die ist da jetzt auch gerade auf ganz dünnem Eis, weil die müssen natürlich Henrik irgendwie bisschen Futter geben, damit er nicht abbricht, weil er zu viel grübelt und nichts zu sehen bekommt. Auf der anderen Seite, wenn sie ihm jetzt halt direkt die krassen Bilder zeigen, wie sie schon mit jemand anderem Händchen hält, super vertraut ist und es auch wirklich eine emotionale Bindung gibt, dann könnte es natürlich auch sein, dass er dann auch sofort abbricht, weil das halt so das Worst-Case-Szenario ist. Also ich glaube, da, äh, ja, da bin ich ganz froh, jetzt nicht an deren Stelle zu stecken, um das entscheiden zu müssen.
0: Ja, definitiv. Das wird spannend, auch wie Henrik vielleicht mit einer Enttäuschung reagiert. Er ist ja emotional, sagen wir es, wie es ist, nicht sonderlich stabil. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Vielleicht sehen wir dann noch mehr vom betrunkenen Party, Henrik. Oder es verkehrt sich ins Gegenteil. Wir werden es sehen.
0: Was wir auch noch sehen werden, sind die Folgen 7 und 8 von Bachelor in Paradise. Wir haben jetzt es leider nur geschafft, Folge 6 noch nachzuschauen, weil wir wirklich äh, noch ein bisschen hinten dran hängen. Und ich denke, wir reden da jetzt am besten nicht drüber, weil ihr wahrscheinlich schon bei Folge 8 seid. Aber wir holen das alles auf und äh, spätestens zum Finale werden wir nochmal Revue passieren lassen, was bei Bachelor in Paradise so gegangen ist, wie sich die einzelnen Charaktere entwickelt haben, was uns gefallen hat und was nicht, oder?
1: Genau, das werden wir machen. Worüber wir heute aber dann stattdessen noch kurz sprechen wollen, ist die Sneak Preview, die wir von I the One Staffel 3 zu sehen bekommen haben.
0: Genau, Staffel 3 plus 1, die. Äh Promi-Staffel wird ja immer anders gezählt. Es ist ja inzwischen schon die vierte Staffel. Und ich habe mal geschaut, innerhalb von 20 Monaten wird quasi jetzt die vierte Staffel schon gezeigt.
1: Das ist echt krass. Das ist ein ordentliches Tempo. Ja,
0: aber es ist auch wirklich ein absolutes Erfolgsformat.
1: Ist das dein Lieblingsformat?
0: Ja, es ist eins meiner absoluten Lieblingsformate, weil es eben so vieles vereint, wie leicht entwürdigende, aber lustige Spiele, ganz viele Menschen in einem Haus, beengt, wie sie miteinander Kontakte knüpfen, eben so ein kleiner Mikrokosmos der Menschheit. Dann, dass sich Menschen verlieben, aber eigentlich ihr Perfect Match suchen müssen, was teilweise völlig willkürlich ist und was so man mitraten kann. Das ist wie so ein Überraschungsei.
1: Das hast du sehr schön beschrieben. Wie gut hat dir denn dann jetzt die Preview gefallen? Hat das dein Feuer entfacht?
0: Also, da haben die sich gefühlt richtig Mühe gegeben bei der Preview. Wirklich. Also, so eine, es war ja fast eine Hochglanzproduktion, möchte ich sagen. Es waren schöne Bilder von Paros, dieser griechischen Insel, wo das immer gedreht wird. Wurden Katzen gezeigt, Menschen, die dort leben, Menschen, die dort am Strand sind und irgendwann wurde so eine ganz dramatische Musik eingeblendet. Aus Herr der Ringe? War das Herr der Ringe? Nein, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube nicht, aber ich weiß es leider auch nicht. Es
0: war auf jeden Fall eine ganz heroische Musik. Und dann kam Sophia Tomala auf dem Jetski in Richtung Strand gefahren. Und alle waren plötzlich ganz panisch, weil die irren Trashies wieder nach Paros kommen.
1: Ja, du klingst auf jeden Fall sehr überzeugt. Das hat dich also sehr gecatcht, ja?
0: Es hat mich sehr gecatcht. Und ist dir am Strand, als Sophia am Strand angekommen ist und über den Strand geschritten ist in ihrem blauen Bikini, ist dir da irgendwas aufgefallen? Nein. Und zwar lagen da verschiedene Utensilien wie Handtücher, Liegestühle und es war auch ein kleiner Picknickkorb im Hintergrund zu sehen. Und aus diesem Picknickkorb ragte das Gestrüpp, wie nennt man das, die Blätter einer Ananas. Und einer, ich nehme an, einer ganzen Ananas, sonst wäre das Gestrüpp ja nicht mehr dran. Das fand ich ganz wunderbar. Ich hoffe, dass wir noch viele ganze ungeschnittene Ananase, Ananasfrüchte in dieser Staffel sehen werden.
1: Meinst du, das haben sie wegen dir gemacht, dass sie ich gehört haben, wie, wie begeistert und mit wie viel Pathos du über diese ganzen Früchte, die es immer bei den Dates gibt, sprichst?
0: Ich habe mir unsere Zugriffszahlen nochmal angeschaut und glaube, nein, an mir wird es nicht gelegen haben, aber vielleicht haben sie in der Redaktion den Running Gag auch.
1: Das wäre sehr, sehr schön. Also ähm, RTL Plus, wie man jetzt ja sagt. Wenn ihr das hört, dann ähm, ihr habt einen großen Fan eurer ganzen Ananasfrüchte.
0: Nach den ganzen Ananassen haben wir auch ein paar Sneak Peaks aus der Villa schon gesehen, von den KandidatInnen. Was sagst du dazu?
1: Gar nicht mal so viel. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich nur halb so begeistert von der Sneak Peek wie du. Ähm, ich fand auch, dass, dass der erste Teil mit Sophia Tomala war sehr professionell gemacht. Ich habe ihn aber einfach nicht verstanden. Also ich habe nicht... Ich fand das nicht so passend zu Are You The One, wie dann alle schreiend wegliefen. Das hätte jetzt irgendwie zu Ex on the Beach gepasst, aber ich finde jetzt nicht so Are You The One. Aber ich möchte dir deine Freude lassen. Ich will das <lacht> gar nicht kaputt machen. Und dann in der richtigen Sneak-Preview, wo man dann gesehen hat, was auch passiert, das ging halt alles ziemlich schnell. Ne? Also wir kennen natürlich die ganzen KandidatInnen und nicht und man hat einfach gesehen, da gibt es sehr viel Drama, sehr viel Geknutsche, Sex, Boom Boom Raum ist natürlich wieder dabei, viele Partys und viel, ich zitiere, Kopfgeficke. Also eigentlich genau die Zutaten, die es bei jeder Staffel gibt, die jede Staffel braucht. Es war jetzt nichts dabei, was mich jetzt irgendwie überrascht hätte oder wo ich gedacht hätte, oh wow, das gab es noch nie. Dementsprechend bin ich mäßig, aber ja, genug erfreut.
0: Aber also, the One ist schon auch eins deiner Top-Formate, oder? Ja,
1: also insgesamt schon. Ich mag das auch sehr, sehr, sehr als Format, aber ich muss euch echt sagen, ich bin richtig gecatcht von Temptation Island VIP aktuell. Also mit der Besetzung, die wir da drin haben, ist das, glaube ich, mein absolutes Lieblingsformat.
0: Mhm. Ja, was ich noch zu den KandidatInnen bei ITO sagen wollte, ist, dass ich habe es mir im Pressebereich bei RTL einmal angeschaut und es sind von den 20 oder 21, es gibt wieder eine Nachrücker oder eine Nachrückerin, ich sage jetzt nicht was, von den 21 KandidatInnen sind 19 unbekannt oder zumindest leidlich unbekannt. Die einzigen beiden, die auf den ersten Blick schon mal in einem TV-Format waren, sind Dana, die war 2019 bei Love Island und ein Kandidat namens Tim, der war 1918, 1918 vertreten, da <lacht> 2018 war der bei Ninja Warrior. Das ist jetzt nicht unbedingt das erste Format, in dem man dann weitermacht, aber finde ich spannend.
1: Finde ich auch sehr spannend. Und Dana, das hattest du mir ja schon erzählt, das ist auch eine der Soldatinnen, die bei Love Island war und ich weiß gar nicht, ob wir das mal in einem Podcast angesprochen hatten. Uns ist mal aufgefallen, dass bei Love Island immer verdammt viele Soldatinnen bzw. Ex-Soldatinnen mitmachen.
0: Ja. Ich habe äh, dann aber ja auch schon mal angefragt bei den Produktionsfirmen und den Sendern und die haben gesagt, das ist äh, nichts, äh, kein Kriterium. Und bei der Bundeswehr habe ich auch angefragt und die haben gesagt.
1: Reiner Zufall.
0: Reiner Zufall.
1: Wer das glaubt, ne? So. Ich dir die haben da alle in ihrem Spind, haben die alle so, so Casting-Aufrufe für Love Island hängen.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Marketingkampagne, ne?
1: Ja, vor allem, wenn da so Leute wie Paco halt mitmachen, ne?
0: Ja, dann kommen sehr viele Frauen zur Bundeswehr, wenn wir wissen, dass Leute wie Paco da ja. arbeiten. <lacht> äh.
1: Genau, aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf You THE ONE. Dominik wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als ich, aber ich freue mich auch sehr. Und nächste Woche geht's dann weiter mit den unseren geballten Eindrücken zu Bachelor in Paradise mit der nächsten Folge Temptation Island und dann ja auch schon mit der ersten Folge Are you The One.
0: Genau. Wir werden unsere Excel-Liste wieder aufnehmen. Allerdings werden wir in der ersten Woche keine Prognose abgeben. Das wäre ja lächerlich.
1: Daraus haben wir gelernt. Wir versprechen jetzt nicht mehr so früh Prognosen.
0: Genau. Und damit sind wir eigentlich durch. Wir haben sogar den Instagram-Hinweis sind wir schon losgeworden und ja, dann können wir euch nur ans Herz legen, uns zu hören, uns weiterzuempfehlen und uns zu schreiben, wenn ihr was an uns habt. Und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.